Bienvenidos a En Sus Marcas, el podcast que acompaña el camino a los Juegos Olímpicos de París y a los Panamericanos de Santiago 2023. Yo soy Liliana Michelena. Y yo soy Paola Mautino. Y parece mentira, Liliana, que ya pasaron cuatro años desde Lima 2019. Pero ya estamos a puertas de Santiago 2023, donde además voy a estar, no compitiendo esta vez, pero voy a estar allá y al pendiente de los resultados de todos los deportistas, pero por supuesto del Team Perú sobre todo. Estaremos esperando los reportes desde dentro del, del evento. Parte importante de ese team, justamente, es el equipo de atletismo, que no hace mucho compitió en el Mundial de Budapest, que es nuestro tema de conversación hoy, y también hace las veces un poco de una previa de lo que esperamos y deseamos para los representantes peruanos en Chile, empezando... Empieza el viernes 20 de octubre y va hasta el domingo 5 de noviembre. Hablando del Mundial de Atletismo, que fue casi el final de la temporada atlética, Aún está fresco lo de Budapest, donde hubo además resultados impresionantes, de los que vamos a hablar en breve. Pero luego de eso hemos tenido algunas paradas de la Liga de Diamante también, donde resaltó Mondo Duplantis una vez más. El salto con Garrocha con un nuevo récord del mundo, con una marca increíble de 6 metros 23. Liliana, eso a veces yo lo hago en salto largo, o sea, para que te des una idea de lo increíble que es esa marca. O sea, ya con una superioridad excesiva sobre los demás competidores. Y después de esto también ha sido la Maratón de Berlín, donde se estableció un nuevo récord mundial de la Maratón Femenina con Tix Acefa, de una marca de 2 horas 11.53. Impresionante, de verdad, sin palabras con esta marca en la maratón. Mi pregunta ahí es, ¿con qué zapatillas la hizo? ¿no? <risa> ya hemos hablado varias veces de, hemos hablado de, mucho de, de eso. lo difícil que nos resulta ya tener parámetros para medir y comparar cuando las zapatillas hacen bastante del trabajo y no sabemos cuánto. Pero bueno, ya cosas del atletismo, tenemos que vivir con esto, nada más. Vayamos a lo bonito. Buen mundial, Paola. Mundial que además tuvo algunas sorpresas, mostró algunas tendencias que no necesariamente esperábamos, algunos retornos muy interesantes como el de Shakari Richardson a lo más alto y a, y a un título mundial que no había tenido antes. ¿Cómo la pasaste? Dame tu balance general antes de ir a lo particular. Bueno, yo siempre disfruto mucho del mundial de atletismo y en esa ocasión que ha sido pues en dos años seguidos, eh, nos ha dado una idea de cómo se va desarrollando ¿no? año a año ese deporte, porque uno pensaría que muchísimos que han ganado el título el año pasado iban a repetir el plato ahora, sin embargo no ocurrió en la mayoría de casos, esto no se dio. En algunos casos particulares que ya estamos acostumbrados, Yulimar Rojas en el salto triple, eh, Mondo Duplantis en la garrocha, Krauser en la bala, esos ya son como establecidos y son muy superiores a sus competidores. Entonces se espera que sigan ganando, y seguirán haciéndolo seguramente. Pero en la gran mayoría de casos, como te decía, ha habido novedades. Y en el medallero ha habido novedades. Ha sido un mundial con no tantos récords del mundo, ha habido solamente uno. Eh, pero ha habido marcas muy interesantes. Ha habido muchos récords nacionales. Sorpresas en las pruebas colectivas. Entonces creo que ha sido un mundial que hemos podido disfrutar bastante. Precisamente por estas novedades. Nos estábamos acostumbrados mucho a resultados de ciertos países. Y ahora ha habido sorpresas de algunos países también. ¿Por ejemplo? Por ejemplo. Bueno, les hablaba del, del récord mundial, ¿no? Este récord mundial se dio en la 4x400 mixta, que es una prueba relativamente nueva. Y se espera, pues, que sea un récord que se vaya batiendo, ¿no? A medida que, que avancen los años ya se irá batiendo cada vez menos, pero al inicio siempre se mejora esa marca, ¿no? Y en esta ocasión se batió el récord mundial, que lo batió Estados Unidos... Estados Unidos con 3.08.80, nuevo récord mundial. Lo corrieron Justin Robinson, Rosie Fion, Matthew Bowling, aquella promesa blanca de la que nos vienen hablando los estadounidenses hace tiempo, y Alexis Holm. Y que fue una final, además, que creímos hasta 
casi los últimos 30, 20 metros que iba a ganar Holanda. Así es, porque, bueno, Femke Boll, que ha sido una de las grandes figuras de este mundial y tiene un remate espectacular en los 400 metros, ya estaba pasando adelante, pero por desesperación, pienso yo, perdió el control de la carrera totalmente y se fue al piso, perdió el testimonio de la mano, sabemos que tienes que llegar con el testimonio en la mano. Algunos pensamos, pues, sin prestar mucha atención, pensamos que había logrado llegar en el tercer lugar, pero cruzó la meta sin el testimonio. Entonces, obviamente, la posta fue descalificada, ¿no? Que es algo bastante frustrante, o sea, en cualquier caso es frustrante, pero cuando eso implica, pues, que se le afecta a todo tu equipo, es peor, ¿no? ¿No? Lamentablemente, la posta mixta se quedó sin medalla y Estados Unidos tuvo el récord del mundo que lo hubiera tenido en ese caso país de abajo, seguramente. Claro, claro, claro. No, y además, o sea, creo que ahí con lo de Femke Ball podemos hablar de tema del manejo de presión también. Femke Ball ha pasado como bastante tiempo a la sombra de City McLaughlin, que no estaba en los 400 con vallas en esta ocasión, por lesión. Y esta vez, digamos, no solamente que era la ultra favorita y la que se esperaba que ganara los 400 con vallas, sino también tenía la presión de todo el equipo, ¿no? En los 4x400 mixtos, es la primera vez que juega con tanta presión Femke Ball. Y además es una atleta muy joven, ¿no? Y, y de hecho no ha sido fácil, ha tenido una semana durísima, porque estamos hablando de cuántas carreras, Liliana. No sé. Son múltiples Son hits. Son vallas, la semifinal, la final, la posta, la otra posta, que finalmente la 4x400 femenina sí la lograron ganar con un remate increíble de ella al final, que nadie se esperaba, pero pasó estando desde el tercer lugar, faltando poquísimos metros para la meta, y llegó primera, ¿no? Y todo el mundo pensó pues que se había reivindicado de alguna manera de lo que había ocurrido en la 4x4 mixta. En líneas generales ha tenido una campaña increíble Femke Ball, ¿no? Vamos a ver qué pasa ya en las próximas competencias del próximo año seguramente cuando ya esté McLaughlin operativa, ¿no? Que es la que tiene el récord del mundo. Igual, o sea, es interesante el tema de la presión porque es la primera vez para Femke Ball, que es un atleta de 23 años, que llegaba no solamente como favorita ante la ausencia de McLaughlin, sino con tantas pruebas y presión de ser esencialmente la porta estandarte de la selección holandesa en este mundial, la mejor atleta que tenían, la mejor carta que tenían, de la que más esperaban, quizá tanto como de Sifan Hassan, que también hizo un tripleteo como le gusta hacer, tiene un vicio esa señora con los tripletes del 1500, 5000 y 10.000 y se cayó en los, en los 10.000, entonces... Es complicado, es, bien, es bien, bien difícil, especialmente siendo la primera vez. Imaginamos que ya para, para París la tiene un poco más clara y también obviamente tendrá más competencia. Esperamos que llegue Sydney. Sí, seguramente va a llegar, según lo que ha dicho, es una lesión leve. Ojalá lo sea porque va a ser bien interesante verlas correr juntas de nuevo. ¿Qué otras tendencias vimos que de repente esperábamos, no esperábamos? ¿Qué te sorprendió? Algo muy, muy, muy interesante que hemos estado comentando mucho en los días posteriores al Mundial, ha sido la presencia de la India en la jabalina. Tres finalistas de la India, incluido el campeón, Tira Chopra, por cierto, es el campeón olímpico además de esta prueba, y otros dos finalistas. Creo que es algo que nunca se ha visto antes. ¿no? La India nunca ha tenido tanta presencia en una prueba como aquí. Y no solamente en la jabalina, también en la posta 4x400 estuvieron en la final, en, en la posta masculina. Y eso es algo increíble, ¿no? Pero claro, estamos hablando de un país que seguramente tiene muchísimo potencial dentro porque estamos hablando del país que tiene más población en el mundo, ¿no? Que ya superaron a China en población. De todas maneras, talento tiene que haber. Y me imagino que después del desempeño que tuvo Chopra en los Juegos Olímpicos de Tokio ha habido pues un crecimiento seguramente en esta prueba y obviamente en ese deporte, ¿no? Por lo que estaba escuchando ese día en el Mundial, en este momento Chopra es una de las grandes estrellas del deporte en India. Seguramente no puede ni salir a la calle. 
lo siguen más de 6 millones de personas en Instagram, que no es, que no es poco, ¿no? en Instagram seguramente no es tanto, pero digamos que en términos generales no es poco. Entonces, es muy interesante esto. ¿Quién sabe a qué se deberá? Pero seguramente ha habido un trabajo de varios años ahí. Vamos a tener que estudiarlo y vamos a tener que regresar con la respuesta a esa pregunta de quién sabe a qué se deberá. Porque además, el tema con la India es muy interesante porque la India siempre ha sido un país que, justamente por lo que decías, la cantidad de gente que vive ahí, que más de 1.400 millones de personas viven ahí, siempre se ha visto como un país que no está rindiendo ni siquiera cerca de su potencial en ningún deporte. La India, además, bueno, comprenderán que como viejo colonia británica tiene mucha concentración y mucha, digamos, mucho amor, mucha pasión, y por lo tanto es el deporte más seguido del cricket, que no es un deporte global realmente. Entonces eh, siempre ha sido la idea de que cuando resuelvan algunos temas de planificación tienen un problema pues, de, de pobreza clara y de, y de los, las consecuencias que eso tiene, que no los ha ayudado por bastante tiempo. Siempre se vio como un país que podía rendir bastante más debido a la cantidad de gente que tienen y el nivel de selección natural en el sentido atlético que puede ocurrir ahí. ¿no? Vamos a ponernos a investigar, Paola, para regresar con una respuesta de este tema en los próximos episodios. Otra cosa interesante, pero ya para el lado no tan positivo, ha sido la escasez de medallas de algunos países y la nulidad de medallas de uno en especial, Alemania. Alemania no ganó una sola medalla en este Mundial, Liliana. Cuando antes, pues, era uno de los países potencia. Ahora, ni una sola medalla. Obviamente hubo una ausencia, para mí, importante, que ha sido la de Mijambo, de Maleika Mijambo en el Salto Largo, que prácticamente era una garantía de medalla, ¿no? Claro, pero Alemania siempre tenía Lanzadores. mucha potencia en, en las pruebas de campo también. Las pruebas de campo, las pruebas combinadas. Digamos que la velocidad corta no tanto porque ahí siempre ha habido un dominio de eh, Estados Unidos, Jamaica, pues no siempre hay cierto partido. Pero esta prácticamente ausencia de Alemania en este Mundial ha sido bastante, bastante extraño, interesante y habría que también investigar ahí qué es lo que está pasando en Alemania para que haya pasado esto. No Me parece bastante raro viendo un país que siempre ha destacado mucho en el atletismo. Claro, y un país al que no le falta ni planificación, ni inversión realmente, es de, de, de lo más ordenado que hay. Totalmente, hay una escuela alemana de atletismo. Otro país que también sorprendió por los bajos resultados ha sido Francia. Una sola medalla, la cosa 4x400 masculina. Fuera de eso, ninguna medalla, cuando también eh, tenían en las pruebas de campo, normalmente tenían finalistas en la velocidad también, y metidos en las postas cortas también, pero no, no ocurrió nada ahí tampoco. También es un caso a analizar, ¿no? Bastante interesante. Otro país que dio la sorpresa ha sido España, que se llevó completamente la marcha. Barrió con la marcha. Barrió con la marcha. Con los mismos marchistas, además. Con Álvaro Martín y con María Pérez. Así es. Ambos dos medallas de oro en los 20 y en los 35 kilómetros. Para llevarse además el tercer puesto del medallero. Con la colaboración de Catirre en los 5.000 metros, que quedó segundo, España se colocó en el tercer lugar del medallero. Increíblemente. Bueno, no alarguemos más este tema, vamos con los 100 metros, y especialmente con la velocidad femenina, que yo insisto, desde que hemos empezado a hacer este podcast, está en unos años bastante más interesantes que la velocidad masculina, que bueno, todavía está como encontrando su lugar y sus tendencias después del retiro de Bolt, que ya varios años del asunto. Definitivamente, si hablamos en términos técnicos, el nivel ha crecido muchísimo en la velocidad femenina, nada más vemos esta final, y hace unos años había varias atletas sobre los 11 segundos. En este caso ha habido solamente dos, con 11.00, 11.03. Ya son marcas importantísimas con las que antes 
Tal vez no ganabas, pero quedabas ahí en el cuarto lugar, ¿no? Ahora no. Y las marcas han sido también buenísimas. Ya Carly Richardson dio la sorpresa por el carril 9, donde nunca se coloca, digamos, a las mejores. Siempre están en los carriles del medio. Apareció de la nada a ganar la carrera. Agarró de sorpresa, pienso, y tú también lo piensas seguramente, Liliana, a Sherika Jackson, que pienso era la favorita, no era mi favorita. Ustedes lo saben, mi favorita siempre sea Sherilyn Fraser, pero en esta ocasión pienso que Sherika Jackson era la favorita, pero Shakari entró con todo y se llevó la prueba con 10.65, que es una marca muy importante y fue el récord de la Copa. Paula, explícanos qué es lo que pasa en una carrera, porque en este caso lo que vimos fue una buena partida de las dos atletas jamaiquinas, Sherika Jackson y Shelly-Ann Fraser-Price, que venían como liderando, que queríamos saber quién de las dos iba a llegar, se acercaba Amarillo Zetalú, que siempre está por ahí. ¿Qué es lo que explica que Shakar Richardson haya, entre comillas, aparecido de la nada en los últimos 40, 30 metros? Bueno, yo siempre digo que los primeros 40 metros son, en muchos casos, talento, en otros casos, en tema de fuerza, pero en la segunda parte de la carrera de 100 metros hay, tiene que haber un trabajo de resistencia a la velocidad bastante importante. Más allá de que personalmente pienso que Sherry Jackson de alguna manera se confió porque pensaba que Shelly Ann Fraser era la competencia directa. Se ve que hay un, una segunda parte en los 100 metros de Shakari Richardson bastante buenos. Entonces ha habido bastante trabajo arriba, lo que me hizo pensar que también podía tener un 200 bastante bueno. Y ocurrió. Sin embargo, después de ver la final de 200, que ese es otro tema, pero digamos que tiene mucho que ver porque vemos a una Sherrika Jackson que se queda 7 centésimas del récord del mundo de Florence Griffith, nada menos, con una marca de 21.41 que es importantísima, importantísima. Me hace pensar que en los 100 metros pues se confió, porque si con esa marca tenía que haber ganado sí o sí los 100 metros planos. Pero Shakari también hizo un muy buen doceto, quedó en el tercer lugar. Entonces hay un trabajo de resistencia a la velocidad muy, pero muy bueno ahí. Porque si estamos hablando además de biotipos, esa segunda parte la ventaja la tienen quienes son más altos. Y Shakari es muy pequeña, estamos hablando de... Es una diferencia importante entre las dos. Muy importante, hay casi 20 centímetros de diferencia entre ambas. Shakari medio unos 55 y Shakari unos 73. 18 centímetros de diferencia, es un montón. Entonces son bastantes factores, pero yo pienso que hubo un tema de de exceso de confianza, y en los 200 ya se dieron las cosas como tenían que darse. Hay algo interesante lo que dices con el tema de que Sherika se confió, estaba pensando más en Shelly que lo tenía al costado, y Shakari estaba un poco corriendo casi sola, porque estaba en el último carril, o en el noveno carril, es decir, no tenía nadie a su, a su mano derecha. Me acuerdo que se habló mucho de eso también cuando Marcel Jacobs ganó los 100 metros en Tokio 2020-21, porque recordarás que Sarnel Hughes hizo una partida falsa y Hughes era quien tenía Jacobs al costado. Entonces Jacobs acabó como corriendo su propia carrera. Tú que has hecho velocidad quizá lo puedes explicar mejor. Cuando uno está corriendo solo, lo que hace es su carrera. Cuando uno está corriendo y tiene al costado uno, al costado del otro, y está viendo, pensando qué es lo que está haciendo, casi inevitablemente, y hay que ser muy fuerte mentalmente para que no ocurra eso o estar en un gran momento, uno termina reaccionando, ¿no? Sí, definitivamente, y lo que has dicho es muy cierto, y creo que ese es el, el kit del asunto, ¿no? Que siempre uno debe correr su propia carrera, o sea, nunca deberías guiarte por la carrera del costado, porque, y esto es algo que he hablado muchas veces con muchos deportistas, tú no tienes control sobre lo que hace el costado, entonces, ¿qué tienes que estar preocupándote de que tienes al costado cuando realmente todo va a, a resultar 
en función a lo que tú hagas. Y yo pienso que en ese momento Jacobs estaba súper bien trabajado a nivel mental y de hecho él lo dijo, que había estado trabajando la parte mental de manera muy consistente y se notó. ¿no? Hubo mucha tranquilidad además en la partida falsa. Si tú recuerdas esa carrera, si ustedes recuerdan esa carrera, él no sale del partidor, él se queda del partidor porque no, pues no había sonado el, el disparo, entonces no salió. Ahí se vio mucha tranquilidad de su parte, puede sonar un poco contradictorio, pero en los 100 metros hay que tener mucha tranquilidad, porque es la única carrera en la que partes, digamos, en línea, ¿no? Tal vez en las carreras de fondo también, pero la partida no es tan importante. En los 100 metros la partida es fundamental y te puede determinar el resultado de una carrera. Entonces, a nivel mental, los 100 metros pienso que son una de las pruebas más exigentes, Digamos, en una maratón obviamente tienes que tener una fortaleza mental. Digamos, tienes mucho más tiempo de pensar las cosas. En los 100 metros no tienes tiempo de pensar en nada. Tiene que estar todo muy automatizado y tiene que haber mucho control en cada momento. Entonces, creo que Sherika tuvo ahí un tema de no tener el suficiente control como para terminar su propia carrera. Ahora, tiene que ser dificilísimo también si, si alguien del nivel de Sherika Jackson, con la experiencia que ella tiene, bueno, es una atleta jovencísima tampoco, tiene 29 años, la cantidad de campeonatos que ha corrido, las medallas que tiene, las marcas que tiene, para que ella caiga en un error así, ¿qué tan difícil es realmente aislar todo lo demás y hacerlo tuyo? Bueno, mira, hemos visto casos de deportistas que tienen el tema mental no tan bajo control como deberían para su nivel. El caso creo que más emblemático es Asafa Powell, ¿no? Asafa Powell cuántas veces hizo marcas impresionantes, tuvo el récord del mundo, pero nunca lograba ganar una medalla importante, ganó una medalla en un mundial de bronce, cuando estaba, pienso que sin presiones porque ya Bolt lo había superado, entonces ya no se esperaba tanto de él como de Bolt, pero cuando se esperaba más de él, él nunca podía sacar su mejor faceta a relucir. Entonces creo que no es exclusivo de atletas novatos, tampoco es que los atletas de super nivel tengan la cabeza bien puesta siempre. ¿no? lo vimos en Femke Ball, perdiendo el control al final de los 400 de esa aposta mixta. Entonces, es algo que, que puede ocurrir. Al final, todos los deportes son seres humanos y, y están sujetos al error. Mil cosas que pueden pasar de una prueba a otra también, que pueden hacer que tengas un gran momento en una y en la semana siguiente, no necesariamente. Lo que sí quería notar antes de movernos del, del tema Shakari Richardson y la velocidad, es que Shakari Richardson, hemos dicho que ha regresado, pero no hemos dicho de qué regresó. Shakari Richardson, recordarán, y además es lo hablamos en uno de los primeros episodios de sus marcas, en el episodio 8. Shakari Richardson llegaba para ser una, una de las estrellas de los Juegos Olímpicos de Tokio 2021. Ganó los trials acá en Estados Unidos. Incluso ya se habían hecho los anuncios de televisión con ella como una de las caras más importantes de ese equipo. Y unas semanas después dio positivo por cannabis y no pudo participar y hubo una gran controversia sobre si era justo que una sustancia así que realmente, digamos, no, no hace mucho por, por mejorarte físicamente, ha meritado una suspensión de esa manera, ¿no? O sea, de, ese, de esa magnitud. Chakari Richardson, por supuesto que no, no corrió en, en Tokio, regresó unos meses más tarde en el Prefontaine Classic, aquel donde Lane Thompson se acercó más que nadie a la marca de los 100 metros de Florence Griffith Joyner, y esa vez como que les fue muy mal, se creó un poco de animadversión con Shakari Richardson por la manera que ella tenía de expresarse, es un atleta muy joven, en ese tiempo tenía 21, ahora tiene 23, digamos, no, eres, no es la persona más delicada al hablar, y ni la más diplomática, y eso a veces le irrita un poco a la gente. Pero también tenía sus fans, ella claramente estuvo trabajando muy duro, no solamente físicamente, sino digamos para recuperarse del golpe que había sido, no solamente no participar en Tokio, cuando todo indicaba que ella iba a ser una de las grandes caras de los Juegos Olímpicos, sino también de la muerte de su madre, que es la razón por la que... La razón que ella dio para explicar el positivo por cannabis 
en un momento tan importante, ¿no? Entonces, todo esto, digamos, son parte de las historias de los atletas que alimentan aquellos mitos que quedarán más adelante. Y bueno, dejamos un ratito la velocidad femenina, pasamos a la masculina, que fue dominada casi enteramente por Noah Lights, tanto los 100 como los 200 metros y en la posta 4%. Bueno, un poco se sabía ¿no? que Noah Lights era favorito, sobre todo en los 200 metros. En los 100 no tanto, y en los 100, eso te iba a decir, en los 100, desde que Bol se retiró, debe ser como el tercer, cuarto podio completamente diferente. Sí, 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 todos los años ha habido un campeón del mundo distinto. Y eso creo que lo hace más interesante también, ¿no? El poder apostar allá en un momento, estando Bolt en la pista, era casi fijo que él ganaba la última vez que corrió. Que no ganó fue un golpe para todo el mundo, pero siempre ganaba. Pues. Entonces, creo que el, el hecho de que se vaya turnando estos corredores es interesante. Sí, igual como Fred Curley, campeón del año pasado, no, no llegó a la final ni siquiera. Entonces, es interesante como cada uno... Lyles en esta ocasión, Curly el año pasado, Jacobs en el, los Juegos Olímpicos, van como agarrando su oportunidad y es como que, ok, ese fue como tu momento y después la cosa puede cambiar tan rápido. ¿no? Así es, y el mismo Jacobs tampoco estuvo en la final, llegó a las semifinales, ahí rozando más o menos y ahí quedó, ¿no? Entonces sí ha habido eh, bastante recambio en los últimos años. Creo que eso le hace bien al final al atletismo, ¿no? Que haya distintos campeones del mundo también. Pero... Sí, eh, Noah Lyles creo que ha sido una figura para este mundial, no tres medallas de oro, sino más no las hace cualquiera. Y bueno, entre las medallas que ganó Noah Lyles, como dije, fue la, una de la 4%, pero creo que lo que causó más asombro, sorpresa, fue la medalla de plata, que fue para Italia. Sin un solo finalista, con el remate de Filippo Tortu, que en las pruebas individuales jamás logra sacar algo bueno, nunca hace marcas importantes como las ha hecho en algún momento. Sin embargo, cuando está en el remate, el chico le entrega el testimonio y nadie se le acerca y él, digamos que, tuvo pues manteniendo la distancia con Lights todo el camino. No le encuentro mucha explicación, me imagino que es un tema también psicológico, pero las postas las corre increíblemente. Y aparte de él estaba Jacobs, Pata, que es el que partió la posta de Tokio, que ganó Italia. Y un chico más, Rigali, que... Ah, Disculpe, pero no lo conoce nadie, entonces ahí, eh, 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 se ve un trabajo importante de los relevos ahí, ¿no? Que acá en Perú, por ejemplo, no se, no se le da tanta importancia, ¿no? Cuando es una prueba más del atletismo y que se ha demostrado con esta posta y con un montón de postas que hemos visto a lo largo de los años como Japón, Francia, que en realidad no necesitas tener a los cuatro más rápidos del mundo para tener a la posta más rápida del mundo, porque ahí hay mucho trabajo de entrega de testimonios, que si es muy precisa, bien trabajada y bien hecha en la competencia, puede dar una sorpresa impresionante. Y lo mismo pasó con las mujeres, las mujeres de Italia. Las cuatro, ninguna estuvo en ninguna final, ninguna resaltó, digamos, en lo individual. Quedaron en el cuarto lugar. O sea, que, que para mí fue sorprendente también, ¿no? Ahí también se la llevó Estados Unidos. Después del 2007, Estados Unidos no había vuelto a ganar la posta de mujeres y la de hombres 4%. Esta ha sido la primera vez después de 16 años. También con Shakar Richardson y con Gabriel Thomas, que es alguien que ha quedado un poco relegada en los rankings de los 200 después de Sherika Jackson y, y digamos el dominio que tiene Sherika en estos tiempos, pero que también es una atleta que, que le ha ido muy bien en estos, en estos años. Es una gran atleta con marcas muy, muy importantes y que también yo pienso que tiene, como esas están viendo las cosas, opciones en los 200 en en París, que quién sabe cómo lleguen, pero por el biotipo y por la manera de correr y por las marcas que tiene, la considero una de las favoritas también para el próximo año. Y bueno, ¿cómo les fue a los peruanos en el Mundial? 
acabas de, de hablar hace un rato de Alemania y cómo Alemania no tuvo ninguna medalla, así que Perú, estamos arriba de Alemania. Exactamente, tenemos, estamos, estamos en el medallero para comenzar, que es ya importante. El año pasado ya estuvimos gracias a Kimberly García, nuevamente estamos gracias a Kimberly García, que ganó la medalla de plata en 35 kilómetros. Después de un cuarto lugar, que creo sin temor a equivocarme, que para Kimberly fue un poco amargo en los 20 kilómetros. Tuvo una carrera en la que se mantuvo adelante en los 20, sin embargo, al final pues lograron superarla. María Pérez era seguramente la favorita, lo confirmó después ganando las dos pruebas. En los 35, Kimberly logró sacar esa, seguramente esa, esa cólera que le había quedado de no ganar medalla en los 20 kilómetros y quedó en el segundo lugar. No hay que dejar de mencionar a Evelyn Inga, que obtuvo el sexto lugar, también muy importante, y que va a estar en París también. Que ha tenido una temporada increíble, además, de, de solamente mejorar marcas, clasificarse ahora, quedar sexta en el Mundial. Lo que además te habla de, de la promesa peruana en la marcha, ¿no? Es decir, no es, no es una sola hay más de uno y cuánto más podría salir si se le presta más atención, si se invierte más, que es algo que ya, digamos, naturalmente ocurre cuando tienes un caso como Kimberly de una campeona y dices, ah, bueno, resulta que éramos buenos en esto, como ocurrió en su momento con el surf, pero que, que es interesante porque hay, hay que prestar la atención y hay que más bien agrandar esas, esas bases, ¿no? Para que los líderes, las lideresas de la marcha peruana lleguen más alto, producto de esa competencia interna. Porque además Kimberly en este momento tiene muchos tipos de apoyo, tiene auspiciadores, está en una buena situación gracias a los resultados que ha tenido y totalmente merecido. Pero la situación de Evelyn es un poco distinta, ¿no? Eh, sí, tiene algún, seguramente el apoyo del Estado, el apoyo del IPD que lo tienen todos los deportistas que están en ese nivel. Pero más allá de esos auspiciadores, tiene una marca que le da suplementos, pero ha pasado un poco desapercibida su participación en el Mundial, siendo algo muy importante lo que ha logrado. Y además que tiene un, un historial también de temas de salud, que no le han ayudado a mantenerse pues en, en un buen nivel. Y este año ha logrado mejorar su marca de manera impresionante para poder clasificarse en Mundial y a los Juegos Olímpicos. Y no nos olvidemos que también a los 20 kilómetros participó Marilu Sandía, que poquitas semanas antes había ganado el campeonato sudamericano de mayores con marca para los Juegos Olímpicos de París. Y que además ahora Hungría ha viajado con su hija de 11 meses. O sea, estamos hablando de alguien que no solamente ha hecho la marca para los Juegos Olímpicos, ha vuelto a marchar 20 kilómetros pocas semanas después de haber hecho esa marca. En Hungría, en Budapest, ha hecho su mejor marca del año de nuevo y ya quedó en el puesto 31. Entonces, hay que darnos cuenta de, y contextualizar las situaciones de cada una de esas atletas y ver cuánto potencial hay por desarrollar si con las condiciones que tienen ahora, que no tienen pues todos los apoyos que deberían tener, están teniendo estos resultados. Imagínate todo lo que pueden lograr si los tuvieran. Recordemos que tuvimos además un equipo muy grande ahora en Budapest, de hecho lo mencionamos en el episodio anterior, Gladys Tejeda y Cristian Pacheco no fueron finalmente a Budapest a participar en la maratón porque dentro de poquito ya son los Juegos Panamericanos de Santiago y recordemos que ellos están ahorita, eh, son los portadores del título, entonces tienen que ir a defenderlo. La maratón es una prueba casi de dominio exclusivo de atletas de África, ¿no? de Etiopía, de Kenia, entonces era mucho más complicado obtener resultados ahí creo que es una decisión bastante sabia, la de prepararse directamente a Santiago sin pasar por el Mundial. Como dijiste, con Mariluz no es algo que se pueda competir todo el tiempo, ¿no? Esas distancias. Así es. Así que seguramente ahí los vamos a ver. Vamos a ver qué pasa en Santiago, que es el próximo gran evento que tenemos. Si eres una fanática del fútbol, nuestras partners de ligas femeninas tienen sus academias todo el año con sedes en el Círculo Militar y en el Club Árabe Palestino. 
Aprovecha la oportunidad y mejora tus habilidades futbolísticas en el circuito de fútbol femenino más grande del Perú. Para más información, no dudes en contactarlas por Instagram como arroba ligasfemeninasf7. Ahora, cerrando con Perú y volviendo a Noah Lyles, además, digamos, la mayor estrella de este Mundial no solamente lo fue por los resultados, sino también digamos, se compró un pleito que, que no esperábamos, pero que es interesante por lo que dijo Noah Lyles y la pregunta acá, Paola, la pregunta de la semana, es qué tanta razón tiene. ¿no? Lo que dijo Noah Lyles, lo entrevistaron ¿no? después de, de los títulos y mencionó algo que le fastidiaba. ¿no? Dijo... Lo que más me duele es que tengo que ver las finales de la NBA y ellos dicen, somos campeones del mundo. ¿Campeón del mundo de qué? De los Estados Unidos, continúa la es, no me malinterpreten, a veces amo a los Estados Unidos, pero Estados Unidos no es el mundo. Ese no es el mundo. Nosotros, es decir, en el Mundial de Atletismo de Hungría en esta ocasión, somos el mundo. Tenemos casi todos los países de aquí luchando, prosperando, enarbolando su bandera para demostrar que están representados. En la NBA no hay banderas. Muy fuertes declaraciones de Noah Lyles, porque claro, eh, hablar de un, de un monstruo como la NBA es atrevido, <risa> es algo bastante atrevido, además en un país como Estados Unidos donde todo el mundo sigue la NBA y seguramente no todo el mundo sigue el atletismo. ¿no? Un poco más y dicen, ¿y quién es este? No? Que también es como una muestra de, es una muestra de muchas cosas y lo vamos a hablar ahorita, lo que iba a decir es, por más grande que sea el atletismo y por más que Estados Unidos sea claramente el líder mundial, Acá en este país no se les da mucha atención, o sea, es un deporte de cada cuatro años también, el atletismo, y eso es algo que muchos deportes lidian con esto, ¿no? De cómo lograr audiencias que no estén amarradas al ciclo olímpico. Y es, y es difícil, ¿no? Tú mismo lo has dicho, el atletismo no es un deporte, digamos, que tenga ligas, sí, tiene la liga de diamante, pero digamos que es en un momento muy específico del año, no tiene todas las pruebas siempre, hay, hay muchas dificultades en cuanto al atletismo como espectáculo, siendo un espectáculo muy bonito de ver, pero para tener, digamos, una continuidad, ¿no? que la gente se enganche y la siga viendo. Entonces, claro, hablar de la NBA, yo creo que también ha sido por parte de la ELS un poco estratégico, ¿no? Tú me, me decías pues, que ahora va a salir la serie sobre él, entonces seguramente ha sido conveniente comerse ese punto. Y aparte es un tipo que no le huye a la polémica, ¿no? Y, no, y, y es un tipo que es muy explícito al decirte y al... Y al manifestarlo con sus acciones también, digamos, que quiere hacerse conocido. No sé si tiene el carisma de alguien como Bolt para llegar a ese nivel de estrellato, ¿no? Muy pocos tienen eso, pero claramente le está buscando también que su nombre esté por ahí. Sí, y se le han ido encima varios, ¿no? Se le han ido encima... Creo que el tema del carisma lo vamos a dejar de lado porque por ahí no es que se va a ser conocido, aparentemente. Es por el otro lado. Por polémico. Por polémico. Eh, igual que Shakari, ¿no? Tiene una, pienso que tiene una personalidad muy parecida. Pero hablemos, hablemos primero de las, de las reacciones, porque, claro, el primero que ha, o uno de los más notables en agarrar el clip y ponerlo en Instagram y decir, por favor, alguien ayude a este hermano, que es como brother, es como se tratan los afroamericanos entre ellos, fue Kevin Durant, campeón de la NBA más de una vez, con los Warriors, ahora en los Phoenix Suns. Muchas reacciones también a, a ese post jugadores de la NBA diciendo, bueno, o sea, ¿qué está pasando? Casi burlándose del asunto, ¿no? Sin embargo, creo que hay una discusión importante y que vale la pena tocar ahí porque hay muchos niveles de interpretación, pero no está equivocado, Lyles, más allá de las intenciones que puede haber tenido de manifestarse de esta manera. No, para nada, no está equivocado. En el sentido más simple, 
hablamos de la NBA como una liga nacional. Es una liga nacional. Estamos hablando, obviamente, de la liga más importante por lejos del mundo, donde están los mejores jugadores del mundo. Podría hasta cierto punto, coloquialmente, decirse que el equipo que gane ahí puede ser el equipo campeón del mundo porque tiene los mejores jugadores del mundo. Pero hay que tener en cuenta una cosa bien importante, que en esos equipos tú escoges a tus jugadores. En los países tú no escoges a quién tienes. O sea, salvo casos muy particulares de personas que se nacionalizan para competir por otro país, pero son casos excepcionales. En un equipo de liga siempre escoges. Entonces no se puede hablar de campeón del mundo cuando tienes esa ventaja. ¿no? En un mundial siempre compites por tu país. Y siempre hay banderas en competencia. Y siempre es un país contra el otro. Entonces el punto de Lyles es bastante fuerte. ¿no? Que hayan salido ya a quejarse pues, porque les ha, les ha chocado. Ya ese es otro tema. ¿no? Creo que eh, sí Lyles eh, tiene un punto que ha ofendido a algunos, pero, pero es un punto. Y no le falta razón. Hay distintas maneras de verlo, ¿no? Una de las personas que tuvo como que una, una opinión bastante centrada y menos jocosa, menos burlona del asunto fue Austin Rivers, que es un, un jugador de la NBA. Normalmente anda en un equipo diferente cada año. Claro, él decía, bueno, los mejores jugadores del mundo juegan esta liga, así que ganar un campeonato de la NBA califica como si fuera un campeonato del mundo. Quizá el error de Lyles haya sido concentrarse en la NBA, ¿Por qué? Porque en este país hay otras ligas de lo que llaman los deportes mayores, el básquet, el fútbol americano, el béisbol, y esos tres llaman a sus campeones mundiales, o mejor dicho, la liga no, misma no los llama, ellos se hacen llamar los campeones mundiales. ¿Y qué campeón mundial es el campeón del Super Bowl de fútbol americano, que es un deporte que prácticamente solo se practica acá? ¿O qué campeón del mundo es el campeón de las World Series, de las series mundiales del béisbol, si también lo que juega es conferencia este contra conferencia oeste. Entonces, la diferencia de esos deportes con la NBA es que la NBA sí tendría, digamos, un argumento para decir, acá está lo mejor de lo mejor de lo mejor de todos lados, porque realmente tiene jugadores de todo el mundo y tiene lo mejor, y no lo puedes comparar con otras ligas grandes de, o con la Euroliga incluso. Entonces, sí, más allá de que no se presenten con su propia bandera y que se agrupen de acuerdo a consideraciones de contratos y geográficas y de otro tipo, son los mejores jugadores del mundo. Así que si alguna de esas ligas mayores estadounidenses tiene el derecho o puede llamarse a sí misma un mundial, y por lo tanto sus campeones pueden llamarse a sí mismos campeones mundiales, si alguna de ellas puede hacerlo es la NBA. Eso sí es totalmente cierto. En esos casos aún más cierto que en la NBA, ¿no? Creo que si hubiera hablado específicamente del fútbol americano, nadie hubiera podido darle la contra, ¿no? O si hubiera hablado de los tres, ¿no? Pero yo creo que algo que declaró la es que fue lo que más, tal vez ha chocado, ¿no? Porque sabemos lo nacionalistas que son los estadounidenses, ha sido precisamente el decir, esto es Estados Unidos, no es el mundo, ¿no? Entonces, yo creo que por ahí ha sido lo que más les ha chocado y que tal vez también ha causado más simpatía fuera de Estados Unidos, porque mucha gente lo ha secundado fuera de Estados Unidos, ¿no? Entonces creo que, que también va por un tema de nacionalismo bastante fuerte la cosa. Más que de nacionalismo es también esta idea de, del excepcionalismo, ¿no? Alguien de acá siente que las ligas de acá son las mejores del mundo, que en el caso de la NBA es cierto, no podemos decir si la liga de fútbol americano es la mejor del mundo porque, bueno, está en el nombre, es solamente de acá. Pero el excepcionalismo gringo, pongámoslo, ¿no? de esa manera les hace a la gente creer, y es la razón por la que acá, y es algo ya un tema sociológico más amplio, ¿no? En este país la gente dice, Estados Unidos es el mejor país del mundo. O sea, yo vivo en el mejor país del mundo. Y eso es algo que nadie más dice en ninguna otra parte del mundo, porque obviamente todos sabemos que por más 
lindo que sea nuestro país en el sentido de la naturaleza, por más plata que haya en ese país, también tiene sus propios problemas, sus propios conflictos, sus cosas de las que de repente no se siente tan orgulloso y que, y que quisiera arreglar. Son países diferentes nada más. Pero sí, o sea, el excepcionalismo es lo que explica que digan, ah, somos los mejores y entonces, por lo tanto, todo lo que es de acá es como lo mejor de lo mejor. Y somos buenos porque somos los mejores de acá. Quiere decir que somos buenos porque somos los mejores de todo el mundo. No necesariamente. Y eso es todo por hoy. Muchísimas gracias por habernos escuchado. Liliana, déjale a la gente en nuestras redes sociales para que puedan seguirnos por ahí. En Instagram y en Twitter, también conocido ahora como ex, estamos en arroba en sus marcas pod, con POD al final, Facebook, facebook.com slash en sus marcas pod. Y nos escuchamos en una próxima ocasión.